0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit den Namen. Christian Gross, der hönker Fußballcoach, ist bis alle entsorgt worden und jetzt wieder in der Einsamkeit des Engadin. Peter Dückeli, der langjährige Washington-Korrespondent, für SRF auf Ende März und wechselt ins Departement des Bundesrats. In Nazio Cassis. Und Ueli Maurer, der SVP-Bundesrat, ist offenbar gegen seine Partei für eine langsamere Öffnung Vor allem. Noch langsamer liest aus der Alain Berset. Er selber dementiert das. Wahrscheinlich Matthias Matthias Ackert haben beide ein bisschen recht. Also wo Rauch ist, ist wahrscheinlich auch ein Feuer. Der Tagesanzeiger wird das nicht einfach erfunden haben. Die Quellen werden wahrscheinlich zuverlässig sein. Ruli Mauer hat vielleicht tatsächlich irgendwie das mal in der Diskussion gesagt, hat natürlich aber auch ein bisschen Angst bekommen vor der eigenen Forschheit, vom Vorstoß und hat nicht gegen seine Partei wollen
1: und Hat das vielleicht noch ein bisschen umbogen. Was ist deine Theorie? Wir wissen es ja nicht. Ja, man weiß es nicht. Ich habe heute Morgen im Tagi zweimal gelesen. Ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht rausgekommen. Es hat es der Markus Hefliger geschrieben. Er ist ja ein bisschen der Star-Journalist vom gewechselt von der NZZ über, Journalist des Jahres. Er eiert auch ein bisschen umeinander. Also man kommt nicht richtig raus, was der Fakt ist. Also erstens ist ja interessant, dass die Information, die gestern im Tagi gekommen ist, wo man muss sich mal fragen stellen, wie ist die überhaupt rausgegangen? Und die zweite ist, es ist eigentlich unüblich, dass ein Bundesrat so dementiert, offiziell einen Tagesanzeigerartikel. Und äh, ja, wie du gesagt hast, es ist eigentlich schon ein, ein bisschen Rauch rum, aber höchstwahrscheinlich ist der Rauch nicht gerade der große Brand wie gestern in Will in der Heimatgemeinde von Muellimura. Und drittens spielt es wahrscheinlich auch keine Rolle. Es ist eigentlich
0: so ein Nebengleis, wo man natürlich Stöcke ins Feuer wirft und die Politfronten, die eh schon verhärtet sind. Also, wir haben ja ziemlich Chaos auf der politischen Ebene, muss man sagen. Man hat keine Einheit, wir geht nicht alle in eine gleiche Richtung, wir ist nicht lösungsorientiert, man denkt an die nächsten Wahlen. Also, wahrscheinlich ist, ist dort äh, einfach auch ein Chaos, hat man ein bisschen wollen, provozieren
1: Ja, ich will nicht einmal sagen, man denkt an die nächsten Wahlen. Es, es gibt einfach verschiedene Arten von Betroffenheiten von den Leuten. Also ich meine, Leute, die irgendein Geschäft verlieren, wo ich mit vielen Wirten jetzt auch auch im linken Zürich, die wo, wo verzweifelt sind, die sagen, ja, wir müssen die Restaurants aufmachen, wir können in den Pleitenrhythmus hin. Oh, und dann gibt es Leute, wo es irgendwie besser geht und, und andere, wo es ganz gut geht und andere, wo äh, gesundheitlich angeschlagen sind. Also es gibt einfach verschiedene Leute. Es gibt die Bevölkerung auch nicht mehr. Und ich glaube, das Parlament, auch die Medien widerspiegelt das ein bisschen. Und die Geschichte mit dem Ueli Murat, die gestern im Tag sehr, sehr prominent aufgemacht Aber ist. Aber
0: ich mir recht, es ist ein ja. nebenschau das an dieser Corona-Krise
1: nichts ändert. Nein, es ändert gar nichts an der Eben, Krise. es wäre
0: ja wichtig, dass sich die Krise langsam wird ändern Und wenn ich da natürlich in die USA schaue, wo ja die politischen jetzt nicht klein sind, Dort wird ja vorwärts gemacht in Sachen Impfen. Und zwar nur dann, weil eine Führungsperson, wie jetzt äh, Joe Biden sagt, Chemie zum Beispiel, die müssen zusammenarbeiten, die müssen Lösungen finden. Und genau diese Führung vermissen wir ja bei uns im Land.
1: Ja, Wenn wir jetzt fairerweise sagen, so der verhemdte und abgewählte Donald Trump hat er das schon eingeleitet mit dem Impfstoff. Ja klar, dort geht jetzt etwas vorwärts. Johnson in England ist immer belächelt worden als der politclown, ist jetzt eigentlich in der Impfgeschichte, ich sage jetzt mal in Europa, jetzt abgesehen vielleicht von Israel ist er Nummer eins. Die Impfen täten oder Und die Schweiz hächelt irgendwie hinten rein. EU, ganz schlimm. Wenn man die deutschen Medien liest, in Deutschland genau das gleiche Debakel Das hat man irgendwie verpasst im Sommer mit dem Impfen. Und äh, das ist eine Nervosität auf allen Seiten. Ja. Und wie wir schon hundertmal gesagt haben, wir haben zwei Lager, das Gesundheitslager und das wirtschaftliche Lager, und die spielen gegeneinander.
0: Und das ist genau verheerend in der Katastrophe. Und das zeigt ja eben zum Beispiel Amerika, dass man auch ihre ihrer Demokratie Führungsfunktionen übernehmen kann. Also ja. du kannst führen, du kannst vorwärts machen, du kannst probieren halt auf, auf halt mit diplomatischem geschick, geschick die verschiedenen Interessensgruppen zum Zusammenschaffen auffordern. Das ja. ist Führung in einer Demokratie. Ja, klar. Und nicht, und nicht eine Diktatur, dass wir uns richtig verstehen. Ich niemand, der sagt, so läuft es nicht anders, sondern öpper der Führung übernimmt, indem er die verschiedenen Interessensgruppen zur Lösung bringt. Und dann kämpfen wir vorwärts mit ganz vielen verschiedenen Sachen, mit der Rettung von den Beizen und anderen Wirtschaftszweigen, mit den Impfungen, die vorwärts gehen müssen. Das wäre doch Führung.
1: Jetzt muss wir aber gleich fairerweise sagen, ich meine, Amerika hat viel, viel mehr Tote als die Schweiz oder? und äh, Texas scheren ja glaube ich auch aus. Also äh, so einheitlich ist in der Amerika nicht. vorher. jetzt geht es vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht's vorwärts. Ja, das äh, ist doch entscheidend. Ich würde England als Vorbild nehmen. Also England ist doch erstaunlich. Über den Johnson haben sich alle lustig gemacht, haben alles das Gefühl gehabt, er ist vorbei. Und jetzt ist England eigentlich die führende Nation in Sachen Impfstoff in Europa. Und, und das ist eigentlich schon erstaunlich. Ja, bei der Schweiz, ich glaube, das Parlament widerspiegelt wirklich auch die Zerrissenheit in der Bevölkerung und Parlamentarier sind ja nicht die besseren oder die gescheiteren Menschen als wir. Und, und wenn man jetzt in Bern sieht, ist sicher nicht glatt eine Glamourstunde vom Parlament. Aber auch, auch der, nicht, ja, aber auch nicht von der Regierung. Nein, auch nicht. Wir haben ja gesehen, als der Herr nach Zürich ist. Ich meine, das war ja interessant, gewesen, das psychologische Spiel. Leider hat man Gesichter nicht gesehen, wie alle hinter einer Maske waren. Da haben wir natürlich gemerkt, da war ein von beiden also, Seiten. Also, aber es
0: zeigt doch, die Schweiz kann vieles. Aber vor allem auch jammern und schwarz schwarze peter zuschieben. Aber die Schweiz kann nicht in wirklich grossen Krisen richtig vorwärts gehen, weil wir das richtige Führungspersonal nicht haben. Ja, vielleicht das System nicht. Also, nein, Schweiz, nein, nein, ja. nein. Gib nicht das System die Schuld. Das ist ein grossartiges System.
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber, aber ein aber,
0: System wird gefüllt von den Köpfen und wird gestaltet von den Köpfen. Und das versäht ja im Moment.
1: Ja, ein Urproblem, glaube ich, an dieser Geschichte ist, ich meine, wir reden immer über die Masken, für mich ist das irgendwie noch entschuldigbar. Man hätte doch irgendwie mit dieser Pandemie nicht rechnen. Oder hat niemand ehrlich gesagt mit dem rechnen? Aber jetzt das Impfen ist das Problem. Man hätte doch im Sommer gewusst, dass irgendwann muss geimpft werden. Muss. Das hat ja das Bundesamt für Gesundheit gewusst. Und ich glaube, und da hast du wirklich recht, wenn jetzt geimpft würde, wenn jetzt einfach durchgeimpft wird, jeden Tag, ich weiß nicht, x-tausend Leute, und wir kämen vorwärts, das ja. wäre einfach eine andere Stimmungslage. Das Impfen ist das Problem, dass der Impfstoff nicht da ist. Und, und das harzt doch in dem ganzen System. Aber eben, rein. darum sage
0: ich, dass wir schaffen von der Chemie und dann hast du sofort eine grosse Mengen von Impfstoffen. Aber du, wir können ja auch Politik aufnehmen, für alle die, die sagen, du geben nicht immer Politik die Schuld. Wenn ich höre, zum Beispiel heute Morgen auf Radio 1 des Beitzer, wo jetzt sich für Püzer aufmachen nicht parat sein, weil sie noch müssen putzen müssen und im Moment, wir sind noch gar nicht organisiert, weil der Kanton für einiges vorwärts gemacht und die Bewilligungen relativ schnell ausgestellt hat, dann geht es mir nicht auf. Jetzt hast du ein Jahr lang Zeit, um am jammern, weil deine Beiztouren zu sind. Du lebst am Existenzminimum. Und wenn du dann kannst, dann bist du nicht parat. Was ist los? Ja, ich bin nicht Beizer. Das ist vielleicht der Überraschungsschock. Gut, ich vielleicht es sind, es sind, Einzelne, sind ja, das Sicher das nur Einzelne. Nicht. Es gibt vielleicht ganz viele grossartige Beizer, die parat sind. Aber weißt, wenn Keine, man, wenn man sagt, ich, ich mache nicht auf für die Bützer, weil wir haben die jetzt nicht rennen, dann ist das für mich nachvollziehbar. Wenn du sagst, oh, jetzt kann ich aber nicht sofort aufmachen, weil ich noch nicht putzt und stehen auf dem Tisch und ich bin noch gar nicht
1: parat. Dann hast du versagt. Gut, du bist der erste Berner, die in Zürich zur Geschwindigkeit aufgeht. <lacht> <lacht> ich weiss das echt nicht. Nein, aber ich glaube... Das große Problem ist damit mit dem Impfstoff, dass man einfach zu wenig impft. Wenn ich jetzt könnte, durchgeimpft wäre, dann wäre doch die Weltlage auch ein bisschen andere. Aber ich, ich habe das Gefühl, das geht noch bis in Herbst bis wirklich jeder durchgeimpft ist. Und, und, und das ist doch, dann sind die, die nicht geimpft werden, die nicht geimpft werden, auf die, die geimpft worden sind. Und weiß Gott, das gibt die ganz große Spannungen. Äh, das ist irgendwie mehr Schmieröl, wo fehlt. Und äh, Das ist für mich, ehrlich gesagt, der große Kritikpunkt. Nicht der Föderalismus und alles, sondern warum... Hat man sich nicht auf den Impfstoff vorbereitet? Man hat ja gewusst gehabt. irgendwann kommt der Moment.
0: Gehen wir zum Peter Tückeli, wieder äh, weiterer Amal auf Israelist. Ein langjähriger Washington-Korrespondent hat sich dort immer eingeschaltet von den Wahlkämpfen und da immer, wenn etwas gegangen ist in Amerika was ja relativ viel der Fall ist. Er verlässt jetzt SRF auf Andy März und wechselt ins Departement vom Bundesrat Ignacio Cassis. Äh, es ist, äh, kommt die Regelmäßigkeit, dass irgendjemand vom Bundeshaus, vom SRF, von der Bundeshausredaktion oder irgendein Korrespondent in so ein Departement wechselt. ist ja schon noch erstaunlich. Für mich ist es immer so ein bisschen entweder du bist Journalist oder du bist irgendwie äh, etwas anderes. Jahrelang kritisierst du, musst du äh, den Finger drauf haben und dann plötzlich wechselst ist irgendwie eine noch komische Einstellung vom Beruf Journalist.
1: Ja, ist interessant. Also, der Herr Nuvohemmer, das ist ein alter Tele24-Kollege. Michael Steiner, der schon beim Gassi ist, ich weiss nicht, ob jetzt der abgestuft äh, wird, ist auch bei Tele24 in später mit SRF. Äh, dann haben wir den ehemaligen Arena-Moderator, der Herr Wittmer, äh, der ist jetzt bei mir Pamelin. also äh, Es ist schon eine Häufigkeit von Leuten, da hast du völlig recht. und Ich finde auch interessant, Einfach jetzt abgesehen von dieser Frage, warum geht die ins Bundeshaus? Warum geht es um Cassis? Ich meine, es kann ja dann mal schon in zwei, drei Jahren die Frage geben, FDP verliert den Job, oder? Das hat schon mal gegeben. Und dann verlierst du mit dem Herrn Cassis auch deine Tätigkeit. Aber oder wahrscheinlich rechnest du nicht damit. Rechnest alle nicht damit, verdienst vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber es könnte, der ganze Lebensjob, den man immer sagt, von diesen Beamten, sind eben die Kommunikationsleute nicht.
0: Aber wollen die irgendwie, äh, sicher einen sicheren Job, weil es im SRF im Moment etwas turbulent zu und her oder haben sie genug von kritischen Fragen stellen, aufmerksam sein, kritisch sein und wollen sie lieber irgendwie, äh, ich kann mir vorstellen, die Jobs in der Kommunikation sind nicht äh, unanstrengend. Das ist sicher, äh, dort musst du musst ein bisschen etwas leisten. Es ist sicher noch ein bisschen Druck, der da drauf kommt. Was ist der Grund, Weißt du, dass du so die Fronten wechselst? Das Geld, habe ich gelesen bei Peter Döggeli, bei dir persönlich, ist es ja nicht. Gut, das sagt ja
1: niemand. <lacht> <lacht> das also, <darfst> du... <lacht> das sagt. oder? Ja, vielleicht wenn du zurückkommst von Washington, dann hast alle einfach kleine Sinkrisse. Kommst du in die Schweiz zurück und dann musst ja, dann bist du bist Reporter im Balstal. Da wurd's ja auch nicht wert. Möglicherweise, ich weiß es nicht, das der Dückli nicht. Ich glaube, bei mir Kassis ist ja noch ein harter Job. Ich meine, der ist ja ein bisschen medial oder? Also alle besten ein bisschen, Tag in Blick, alle besten ein bisschen über die Abend. Und da ist natürlich du der Leistungsdruck, dass der wieder im ne besseren Licht steht Also von dem her ist der Job schon ein tricky. Ich weiss es nicht. Und umgekehrt ist auch noch erstaunlich, dass die bürgerlichen,
0: sehr bürgerlichen Bundesräte, Linke, also, die meine, Uli Maurer ist ja einer, der vorsteht, steht, wenn es darum geht, SRF als Link zu, zu deklarieren, oder? Und die nehmen dann auch die linken Journalisten in Ihrem Departement.
1: Also so links kann es nicht sein, das SRF. Gut, Herr Minder hat früher eine Skirene kommentiert. Ich weiß nicht. Ja, kannst du
0: einfach ja, linken oder der ist polit, ganz ja, klar, ja, politjournalist. Der die, Witzmer ist auch politjournalist. der war näher. Gewesen. Der Nuffer ja. ist
1: auch politjournalist. Ja, ja, natürlich. Die kennen natürlich den Mekano. Oder, wenn du als Kommunikationschef in eine, oder als PR-Mensch in eine andere Firma gehst, dann nimmst du natürlich auch das Beziehungsfeld mit. Oder? Erwartest natürlich, dass der der kämpft vom Schweizer Fernsehen oder der vom Telezüri oder weiß Gott was, dass er irgendwas Netz aufbauen kann. Oder? Das ist natürlich das Kapital von denen, die im den Bund wechselt Und vielleicht fühlt man sich dann halt auch ein bisschen geschmeichelt, mal neben einem leibhaftigen Bundeskanzler Es Sicher, dass es attraktiven Jobs sind. Ich wünsche mir
0: einfach eine klarere Kommunikation von diesen Wechseln, weil das ist ja der gleiche, du verlässt ethische ethischen Grundsatz, wo du hast, wo du vielleicht einen grossen Teil vom Leben gelebt hast als kritischer Journalist, sich nicht gemein macht mit einer Sache und machst dich dann plötzlich beruflich gemein mit etwas. Gut, bin aber nicht, ich bin froh, dass ich mich nie als Journalist bezeichnet habe.
1: Gut, der Trend ist doch ein anderer. Ich meine, da haben wir ja schon länger, dass viele Journalisten irgendwann mal ab 50 in die pr übergehen oder Sprecher werden. Ich irgendwo... muss sagen,
0: ich glaube nicht mehr an Journalismus. Oder der Journalismus hat keine Chance mehr Eine äh, einer Krise und die Existenz
1: hat Existenz. Darum mache ich den Schritt. Das ist für mich alles klar. Das ist ja völlig okay. Natürlich, ab 50 überleisten einmal mal was du machen und es gibt natürlich im Journalismus- also ganz klar gibt es immer weniger Jobs. Also äh, in vier, fünf Jahren wird es weniger Jobs, weniger Journalisten brauchen in der Schweiz. Da sehen wir ja die Newsräume und alles. Da werden doch Leute abbauen, wird Einsparungen gemacht. Ist sicher auch eine persönlich existenzielle Frage. Und äh, ja, ich glaube, die Herausforderung, einfach vielleicht mal auf der anderen Seite in Bern zu arbeiten, ist auch noch sexy. Also ich bin nie gefragt worden, du glaubst auch nie. Also von dem her wissen wir es gleich nicht ganz.
0: Nicht so sexy ist der Abgang von Christian Gross in seinem letzten Namen auf der Liste.
1: der Hönker, Fußballcoach,
0: Philosoph, der Gross Trainer mit einer eindrücklichen Erfolgsbilanz, ist gescheiterer bei 04, ist dort entlassen worden, entsorgt worden und der Abgang, äh, das hat mir zum Beispiel Gefallen in der Sache Kommunikation, und der ist relativ offen und er sagte, ja, ich bin, ist eine riesen Enttäuschung ist dann auch nicht so heftig kritisiert worden, wenigstens in den
1: Schweizer Medien. Also da habe ich jetzt kei Häme gelesen. Ja, das ist auch bitter. Ich meine, Christian Gross ist so ein toller Typ, so ein erfolgreicher Trainer. Gut, ich bin jetzt auch ein bisschen befangen, weil ich ihn persönlich kenne, aber den Abgang hat er nicht verdient. Und der Schalke, das, das Problem ist eigentlich Schalke und weniger der Grosse. Aber das ist Schalke so, hat ein Problem. Ja, die hat ein gröberes Problem. Wenn ich meine, wenn die Spieler irgendwie den Aufstand wagen, wie dann irgendwann mal einen Namen falsch ausgemacht. Ich meine, da kann ja ja, ja sie ja gerne machen. Und sein Vorgesetzte ist auch mit ihm zuerst Ja, der hätte ja auch Kohl gehabt das Problem ist dann einfach, ja, der alte Satz der Wiener trägt Also wenn also da sieht man in Basel jetzt mit dem Forza in dem Moment, wo es einfach nicht mehr ja. gewünscht ist, ist alles in einem Fußballclub äh, ist auf das ausgerichtet, das sind große Unternehmen. Und dann hängt es gleich am Cheftrainer. Du kannst ja nicht die ganze Mannschaft entlassen, oder?
0: Alles, alles klar, mir geht es mehr um Person, Christian Gross. Er wollte es noch einmal wissen, weil er halt einfach Fußball lebt und in diesem Engadin sicher schön ist, aber gleich nicht wahnsinnig spannend. Also der Reiz von der deutschen Bundesliga hat ihn noch einmal gekürzelt, hätten hat es die wahrgenommen, hätten die, die, Job nicht annehmen sollen. Man hat ja gewusst, die Chancen sind klein, es ist ein schwieriges Umfeld und es wird eine schwierige Sache. Natürlich, da müssen wir annehmen. Unbedingt, ich meine, ja natürlich, der ich meine die Unbedingt.
1: Chance. Sagt der Sektor ist ja wie ins Kirschad zu Saltais gegangen. Also wenn sich Deutschland ruft, das ist ja eigentlich immer noch das Ziel von jedem Schweizer. Dann muss ich das annehmen. Und die Bundesliga ist halt immer noch Maß aller Dinge, auch wenn, wenn ich jetzt Cheater ist. Äh, in, in fünf, zehn Jahren wirst du vor allem die großen Erfolge sehen. Natürlich, et cetera vom Cristiano Ronaldo. Vielleicht macht er auch noch etwas anderes, aber es war einfach eine bittere Geschichte und das Schalke hat nicht funktioniert. Wie vielleicht die Mannschaft schlecht ist oder, oder charakterlich schlecht ist, ich weiß es nicht. Oder die anderen zu gut, kann natürlich auch sein im Fußball. Ja, aber äh, ich glaube, wenn man immer irgendwie denkt im Leben, ich mache das nicht, wie ich könnte scheitern könnte, dann machst du schon ja nichts. Kommt muss... er
0: noch einmal, dann bleibt er im Engadin und mir gehört nur noch vom Rentner Christian
1: Gross? Ich hoffe, er kommt noch mal. Er kommt ich er noch einmal. Er, er, noch mal. er ich will ich mein... sich für sich selber in einen solchen Abgang. Nein, da will er nicht. Er muss auch einen Club haben, der er dann einstellt. Basel wäre jetzt gerade etwas, oder? Ich meine, es ist ja interessant, Engadin. Ich meine, auch Christian Jenny habe ich irgendwo gelesen. NZZ am Sonntag hat auch schon bessere Zeiten. Es Leben ist halt Ue und Abe jetzt beim Christian Gross. Also eins kann er natürlich sicher sagen, in Deutschland ist ja weltberühmt worden. Danke vielmals, Matthias Ackeretz.
0: Das war die Shortlist von heute. Eine weitere Ausgabe nächste Woche. Shortlist mit dem Gerghi und dem Matthias Ackeretz. Zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch